0: Este tipo de eventos siempre han sucedido. La diferencia es que estamos más, muy, más vulnerables. Eh, el avance tecnológico nos ha hecho más vulnerables porque ahora dependemos más de la tecnología. Pero la realidad es que en tres días a todo el mundo se le olvida lo que pasó y vuelven a su vida normal y se le olvida que pasaron una semana sin luz. No buscan alternativas, sino que en el momento de la crisis sí, todo el mundo quiere hacer algo, pero una vez pasa la crisis todo el mundo se olvida, vuelven a sus vidas normales, todo el mundo está bien ocupado, no tiene tiempo. Tú puedes hacer un impacto en tus probabilidades y eso depende de las acciones tuyas. No depende de que te dé ayuda el gobierno, no depende de que te vengan a dar agua y comida, depende de las acciones que tú lleves a cabo.
1: ¿Con frecuencia piensas que ciertos desastres naturales solo ocurren en determinadas regiones y no en la tuya? ¿Te sientes dichoso porque no te ha tocado vivir alguna experiencia desastrosa? ¿Estás preparado para los próximos eventos que seguramente van a ocurrir cerca de ti? Hoy conversamos con la doctora Lisandra Pagán, quien se encargará de aterrizarnos al respecto, e invitarnos a todos a estar preparados. Escucha. ¿Qué tal? Con esa energía positiva y esos aplausos damos inicio a este episodio número... 522 del programa te invito un café yo soy Robert Sasuki estaré compartiendo este rato contigo ayudándote y motivándote para que puedas tener un día recargado positivamente y con buen ánimo esto es un programa de radio bajo demanda o popularmente llamado podcast y lo puedes escuchar cuando quieras donde quieras y como quieras solo tienes que suscribirte y así no te pierdes de cada nueva entrega grabamos un nuevo episodio de lunes a viernes desde Santo Domingo, República Dominicana y para todo el mundo hoy es viernes 29 de septiembre del año 2017 eh, viernes, por fin viernes y último viernes del mes también si todavía no tienes tu tacita de café en la mano tu bombilla con, con ese mate rico que te encanta o tu poquito de té o tu taza de chocolate pues ve corriendo por ella porque vamos a comenzar este episodio con un contenido que estoy seguro te gustará mucho. Hoy tenemos una invitada especial, invitada de lujo, como digo yo, la doctora Lisandra Pagán, que va a compartir con nosotros el tema ¿Estás preparado? Hablemos de preparacionismo con Lisandra Pagán. Y bueno, también, claro, el reto del día. Como siempre, recordarte e invitarte y motivarte a que te unas a nuestro Club Kaizen si todavía no lo has hecho. En el Club Kaizen puedes encontrar cursos, bueno, encuentras cursos de desarrollo personal y profesional. Tienes acceso a webinars en diferido, biblioteca digital, recursos descargables, acompañamiento personalizado y eh, una comunidad de personas que tienen todas el mismo deseo, mejorar su calidad de vida. Cada día una nueva clase, cada semana nuevos recursos, cada mes nuevos eventos. No dejes pasar esta oportunidad. Ve directamente a ClubKaisen con K y con Z, con Z.org. Y suscríbete. Bueno, y hoy no vamos a tener la frase con cafeína. La voy a dejar en las notas del programa. Sí voy a dejar una frase, pero no la voy a, a leer aquí, a compartir contigo aquí. Y bueno, eh, quiero que comencemos inmediatamente ¿no? con la conversación, con la entrevista a Lisandra y, y nada, para que ella con su experiencia pues nos ayude a estar realmente preparados. Y aquí la tenemos, bienvenida Lisandra, ¿cómo estás?
0: Bien, gracias, gracias Robert por tenerme aquí, por darme la oportunidad de hablar con tu audiencia.
1: Pues sí, porque... Para los que no lo saben, Lisandra y yo pues ya nos conocemos desde hace un tiempo en las redes. Todavía no personalmente. Eh, y también es, formamos parte, ambos, con nuestros podcasts de la red audiodice.net. O sea que estamos ahí conectados también en, ese mismo, en esa misma red. Bueno, Lisandra, antes de entrar en materia, me gustaría que, que te presentes, que nos cuentes a todos, o bueno, que le cuentes a la audiencia quién eres no, bueno, no. Antes antes de presentarte, déjame servirte el café. Entonces, eh, ¿qué tipo de café te gusta a ti, Lisandra?
0: A mí me gusta el café colombiano. Ajá. Me gusta mucho el café colombiano, sí. Me gusta también el Italian Rose, pero me gusta con leche y un poquito de canela.
1: Ah, bueno, pues aquí estoy sirviéndote tu café. Eh, señores, el café colombiano está bateando, o sea... <risa> Porque yo creo que las últimas entrevistas, bueno, el café es colombiano, o sea que yo voy a tener que unirme al club de... Lo que pasa es que el café dominicano es muy bueno, pero, pero voy a tener que equilibrar un poco la balanza en ese sentido también. Pues aquí te sirvo tu café, Lisandra, ahora sí cuéntanos eh, quién eres y a qué te dedicas.
0: Bueno, yo soy la doctora Lisandra Pagán y yo soy profesora y consultora en temas de preparativos para emergencia. Eh, respuesta y recuperación de desastres. Me dedico, como te digo, a enseñar en la universidad sobre estos temas y también consultar con empresas y organizaciones cómo prepararse, pasar por la emergencia y salir victorioso al otro lado. Cómo recuperarse rápido para evitar que los negocios y las empresas tengan que cerrar por las pérdidas ocasionadas por el huracán o por el, eh, cualquier evento, porque en realidad no tiene que ser un evento natural. Puede ser cualquier evento que interrumpa lo que son las operaciones normales de la compañía o de la empresa.
1: De acuerdo. Eh, ¿Eso tiene algún nombre técnico, eh, eso que tú haces, o, o, o simplemente es como es...? Eh... Porque a mí se a mí me llegó la, a la mente el, el concepto de preparacionismo, pero no sé si está bien dicho o no.
0: Bueno, es una... como te digo? Eh, es preparacionismo. Lo que pasa es que en el mundo de los negocios y de las empresas se le llama preparación para contingencias. Eh, una contingencia siendo cualquier evento que te saca de tus operaciones normales o que necesita que tú atiendas antes de que se convierta en un problema. Cualquier evento. Puede ser que las computadoras no están funcionando como debe ser, que se te borró el software, que un empleado te borró el database, todo eso son contingencias. Y por eso es que uno planifica para esas cosas que no salen bien <ríe> o que te traen algún inconveniente que puede detener tu negocio o tu empresa de funcionar adecuadamente. En el caso de las personas... Le llamamos preparacionismo porque aquí no es que dejamos de producir ingresos, aunque en muchos casos también sucede, sino que nos preparamos para enfrentar el momento difícil.
1: De acuerdo. Y es diferente el preparación de contingencias a seguridad física en una empresa, por ejemplo, porque yo sé que por, eh, por lo menos en mi país hay departamentos de seguridad física, que son personas que se encargan de que todo esté funcionando como tiene que funcionar, de, de proteger a, 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 a los empleados, ¿no? físicamente. ¿Es diferente de eso o es complementario a la seguridad física?
0: Yo diría que la parte de seguridad física es parte. De, de planificar para contingencias. Lo que pasa es que el que planifica para contingencias podríamos decir que es una persona que está mirando un poco más allá de lo obvio, que está mirando el tipo de situaciones que te pueden traer problemas y quizás en las facilidades sí se identifican riesgos, se identifican áreas vulnerables o áreas que pueden traer algún tipo de accidente. Pero en la planificación para contingencia nosotros vamos más allá. Vamos a mirar el ambiente en general, eh, la, la localización del lugar, eh, la, el trasfondo histórico de desastres, situaciones que han sucedido en el área y todo eso se incluye en la planificación.
1: De acuerdo, de acuerdo. ¿Cuál, eh, como experta, Lisandra, cuál es tu, tu opinión ante los últimos desastres naturales que han ocurrido? Eh, tenemos el huracán María, cómo afectó eh, gravemente ¿no? a Puerto Rico a tu país, Puerto Rico, y también, bueno, está el sismo de México, terremotos en Japón, yo creo que están a la orden del día. Ahora hay un tema con tormentas solares o con, o con radiaciones electromagnéticas del, desde el sol. Eh, ¿Qué tú opinas sobre todo eso?
0: Ok, en eh, mi opinión, este tipo de eventos siempre han sucedido. La diferencia es que estamos más, muy, más vulnerables. Eh, el avance tecnológico nos ha hecho más vulnerables, porque ahora dependemos más de la tecnología, ahora recibimos eh, avisos y sabemos de cosas que antes desconocíamos. Todos estos eventos antes se veían como actos de la naturaleza o actos creados por Dios o como quisieran llamarle. Ese era el principio de, de estos eventos, los veían como actos que solamente Dios tenía control de ellos y no había nada que se pudiera hacer. Ahora nosotros recibimos información si ocurre un terremoto en el otro lado del mundo y por eso nosotros pensamos que están ocurriendo más y más. Pero siempre han ocurrido, lo que pasa es que ahora los vemos más. Ahora estamos en en 13 segundos, ya nosotros sabemos que hubo un terremoto en, en un país. Ahora vemos más imágenes, antes desconocíamos lo que estaba pasando en otros lugares. La otra cosa que está sucediendo y por qué estos desastres se están convirtiendo en un desastre de un impacto económico tan grande es que estamos construyendo en áreas vulnerables el aumento de la población, todo eso pues obviamente si hay un terremoto en una ciudad capital tú vas a ver que hay mucha pérdida hay mucha pérdida de vida y pérdida material ¿por qué? porque vivimos ya en áreas bien, eh, bien ocupadas donde están sobrepopuladas muchas veces y construimos en lugares vulnerables, construimos las casas pegadas de la playa. Se nos olvida que puede venir esa marejada ciclónica. Eh, o lo sabemos, pero lo ignoramos. Muchas veces yo prefiero, la gente prefiere tener su casita en la playa, donde pueda haber las olas, que construir quizás un poquito más atrás y caminar o conducir hasta la playa y ese es el problema estamos llevando a cabo muchas acciones que van en contra de la naturaleza, la naturaleza va a seguir su cauce va a buscar regresar a los sitios de donde la hemos tratado de mover y por eso es que vemos unas pérdidas tan inmensas, en el caso de Puerto Rico pues sabemos que había mucha vulnerabilidad en el tipo de construcción, en la infraestructura que ya estaba debilitada que también es lo que estamos viendo en México a pesar de que eh, ese terremoto, hubo muchos edificios que resistieron el temblor porque fueron construidos a código después del, del terremoto del ochenta y tanto, no me recuerdo en qué año fue, eh, y esos edificios que construyeron a código resistieron, pero lo que estaba previo a eso, que es lo que pasa en Puerto Rico también, o sea, en Puerto Rico no había una construcción que aguantara 200 millas por hora, no la hay. Es más, en Florida no la hay, en Estados Unidos no la hay, excepto en los centros de research. Porque nadie espera que lleguen a esa magnitud. Nosotros decimos que nos preparamos para lo peor, pero muchas veces, eh, y esto lo veo mucho en el campo de, de manejo de emergencia, todo el mundo se prepara para lo peor, pero le pide a Dios que no pase mientras yo sea el que esté a cargo. <ríe> y ahí es donde está el detalle. Sabemos que puede pasar, sabemos que cuando suceda va a ser terrible pero aún así cruzamos los dedos y, y, y usamos esta técnica de cruzar los dedos y pedirle a Dios que no pase nada en vez de ser más proactivo
1: exactamente eh, concuerdo en que estamos mucho más informados porque el, el internet ¿no? y, y los sistemas de, de información pues han avanzado y nos enteramos ahora ¿tú piensas que estamos más preparados que antes por el hecho de estar más informados?
0: Yo creo que no. Eh, deberíamos desarrollar una cultura de preparación, porque ya que sabemos que nos estamos arriesgando en muchas de las acciones que estamos tomando y que somos tan dependientes de muchos sistemas que se van a ver afectados, deberíamos prepararnos más. Deberíamos. Pero la realidad es que en tres días a todo el mundo se le olvida lo que pasó y vuelven a su vida normal y se le olvida que pasaron una semana sin luz, no buscan alternativas, sino que en el momento de la crisis sí, todo el mundo quiere hacer algo, pero una vez pasa la crisis todo el mundo se olvida, vuelven a sus vidas normales, todo el mundo está bien ocupado, no tiene tiempo y no quiere dedicar ni las acciones ni el, ni el eh, presupuesto para hacerlo, porque esto cuesta dinero también. Y preferimos, pues, una vez más. Cruzar los dedos y esperar a que no pase. <risa> Pero no, yo no creo que estemos tan preparados como deberíamos estar.
1: Fíjate que me llega a la cabeza, por ejemplo, el tema del terrorismo. Eh, los actos terroristas de los, últimos, eh, de los últimos años no han discriminado países. O sea, antes veíamos, por ejemplo, el tema ah, que la guerra de Irak, que no sé qué, que ISIS, y uno lo ve lejos porque está muy lejos de ahí. No, bueno, eso no pasaría aquí, porque qué buscaría aquí un árabe en República Dominicana o un agente del Islam, qué sé yo, yo simplemente nombrando por nombrar. Eh, pero hoy en día ha pasado en Barcelona, ha pasado en cualquier parte del mundo, está pa están pasando actos terroristas y andamos en la calle como que, bueno, aquí no creo que pase porque aquí no hay nada que buscar. Entonces yo sigo mi vida así como que, como que nada va a pasar.
0: A mí no me va a pasar exactamente. Yo creo que eso es lo que todo el mundo piensa. Eh, eso, eso es bien común. Eh, cuando yo lo hablo, por ejemplo, con mi esposo, que a veces pues tenemos ese tipo de discusión, a pesar de que muchas veces, yo diría como el 90% no está de acuerdo conmigo, pero pero gracias a Dios, déjame decirte, después del huracán Irma, ha cambiado su mentalidad, y yo le doy gracias a Dios por eso, porque últimamente eh, está más preocupado, ¿eh? está más preocupado, apoya más las acciones que yo hago, que siempre me criticaba el montón de agua y cosas que tenía, a pesar de que no se oponía, pero no le daba esa importancia. Ahora no, ahora ha cambiado, todo eso ha cambiado. Pero eh, a veces hablamos de que uno tiene que pensar de eh, dónde tú vives, porque ya no hay un lugar que no sea vulnerable al terrorismo y a los actos de violencia. Si tú vives cerca de un lugar donde se reúnen muchas personas, un hospital, un edificio de gobierno, un parque de pelota, donde puedan haber muchas personas a la misma vez, eso es un lugar vulnerable para actos de terrorismo. ¿Por qué? Porque el terrorismo lo que quiere es... Crear el terror, obviamente, esa es su misión número uno. Y hoy en día, como el social media y las redes sociales promueven, o sea, la gente sigue compartiendo, no importa qué pase en la cochinchina, si le seguimos dando share y seguimos compartiendo el video, se convierte en una noticia mundial en cuestión de segundos. Pues mira, ya, ya en realidad ya no hay que ir a una ciudad como Nueva York a poner una bomba allí porque lo puedes hacer en Santo Domingo y mueren unas cuantas personas y ya eso se reporta a través del mundo. Cumple con el objetivo del terrorista. Eso es lo que uno tiene que pensar. Y tienes que pensar que ya no estamos exentos en ningún lugar. No importa cuál sea tu clase social, tu condición económica, sea rico, pobre, blanco, negro, amarillo, lo que sea, hispano, no hispano. Todos
1: estamos al mismo riesgo. Es así, es así definitivamente. Tú tienes un podcast, eh, Prepárate se llama, y, y es un podcast muy franco porque se basa en tu experiencia, en tu conocimiento y, y, y en el conocimiento que todos deberíamos estar consumiendo, di, diría yo. Y me gustaría saber cómo ha sido tu experiencia con la audiencia que te sigue en en Prepárate, que yo soy parte, obviamente, de esa audiencia. Ya, te, ya yo te conté mi experiencia cuando comencé a escuchar y demás. Pero, pero, ¿cómo ha sido la experiencia con, con tu audiencia en ese sentido?
0: Pues mira, Robert, cuando yo comencé el podcast, ya yo había hecho una encuesta en los grupos que yo pertenecía, preguntándole si le interesaba que se hiciera ese podcast semanal y 200 personas me contestaron, me interesa, y 200 personas escucharon desde el primer día. Eh, estas personas tienen sed de información porque la información de preparacionismo proviene en su mayoría de los Estados Unidos, está en inglés, y sabemos pues que la audiencia de España, Argentina, prefiere leer en, en español, escuchar la información en español, y muchas veces no conocen la traducción de ciertas palabras. Que, que a veces eso, <ríe> irónicamente, me ha traído... Quejas de la audiencia porque hay palabras que yo no las puedo traducir, pierden el contexto, simplemente hay cosas que no se pueden traducir, por más que tú trates de explicarlo, mira, la explicación se oye tan fea cuando tú lo cambias a español o no tiene ningún tipo de sentido, <risa> y entonces pues me critican mucho eso, yo creo que en el primer episodio le dije que iba a ser en, en 95% español y el resto va a ser spanglish, y, y aún así siempre tengo estas palabras que pues realmente en el momento en que yo estoy grabando no encuentro la palabra para sustituirlo. <ríe> Quizás después alguien me hace un señalamiento y la corrijo en el próximo episodio, pero mientras yo estoy aquí grabando, a veces no me sale, por pues más que busque, no, 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 cae en el contexto. Y la siempre hay mucha resistencia porque el tema es un tema difícil. Siempre hay muchas personas que no están de acuerdo contigo y usan las redes para expresar su frustración o pues simplemente que están en desacuerdo. Y pues yo he tenido buenas respuestas en general. Siempre hay, pues como te digo, quien no le gusta, quien se queja. Y yo de esa misma forma lo digo también en mi podcast porque yo soy sincera en eso. Esto yo lo hago como una misión que tengo de llevar el mensaje de preparacionismo. Lo que yo crea, es personal yo no paso la línea de darte información basado en mis creencias yo te las doy basado en mi conocimiento tú haces lo que quieras con ella pero las personas han ido eh, desarrollando sus destrezas y, y, y preparándose más cada día yo puedo ver en el grupo que tenemos tenemos un grupo una comunidad en Facebook preparacionistas y he visto cómo han ido progresando. Ahora mismo me están reportando desde Puerto Rico que muchos han estado utilizando lo que aprendieron en el podcast para sobrevivir en esta situación, para purificar el agua, para eh, hacer fuego, cómo adaptarse. Y gracias a que escuchaban el podcast, tenían suficiente alimento y agua almacenado y no se han visto en la necesidad de salir afuera a pelear por esas cosas que es una de las cosas que yo siempre digo, <ríe> el, el, el prepararte no es para tener eh, un almacén lleno de cosas. Es para saber que tus necesidades van a estar cubiertas cuando venga el tiempo difícil. Igual el tiempo difícil puede ser que estuviste un mes sin empleo y no tenías dinero para ir al supermercado a comprar alimentos, tienes eso cubierto. O una enfermedad, o sea, el tiempo el preparacionismo te ayuda en muchas áreas de tu vida, aunque uno no lo crea.
1: Claro, fíjate que, que escuchándote pensaba también que hay personas que, bueno, como tú misma, lo habíamos hablado antes de comenzar la entrevista, ¿no? Eh, le dejan todo a Dios y dicen, bueno, pero Dios es el que sabe. Y si Dios me quiere llevar hoy, ¿verdad? Pues eh, en un viento de, de un huracán o en un terremoto, pues esa es su voluntad. Bueno, yo me entrego a la voluntad de Dios. Eh, pero a la hora de la verdad, nadie se quiere morir. O sea, hay una canción, de hecho, de Siete, un, puerto, un puertorriqueño, que dice, todo el mundo quiere ir al cielo, pero nadie se quiere morir. O sea, a la hora de la verdad, eh, a la hora de la, de la verdad, pasan dos cosas. Primero, tú no quieres morirte. Entonces, de verdad, tú te proteges y a última hora te preparas rápidamente como puedas, aunque sea incluso un poco tarde. Eh, y segundo, después que pasa entonces tú dices, oh, Dios mío, o sea, ahora, ahora es que viene realmente el desastre. Porque en el caso, por ejemplo, del huracán María, una cosa es que pase el huracán y bueno, que tú estás ahí más o menos preparado y sobrevives, pero ahora es que viene el problema. Porque fíjate, Puerto Rico ahora mismo tiene ya siete días, ocho, nueve días de haber pasado el fenómeno y, y no se ha recuperado ni siquiera, yo creo que ni siquiera un 20, un 30% de cómo estaba. Entonces, eh, es como que, bueno, eh, yo me preparo de último minuto, pero tampoco preveo que después que pase, puede pasar mucho tiempo. Y si no estamos preparados, entonces vamos a coger bastante pela, como decimos aquí en mi país.
0: Sí, es cierto. Y de hecho, yo no sé, yo me imagino que tú escuchaste también la explicación que yo le di este año cuando regresé con la segunda temporada de que estaba cambiando el concepto del podcast de preparacionismo como supervivencia, como rebeldía, porque muchas veces las personas ven que el preparacionismo es una forma de hacerte completamente independiente de la vida social y, y del gobierno, porque así es como lo han presentado en muchos sitios, cuando en realidad el preparacionismo debe ser porque tú estás preocupado por tu familia, porque tú quieres proveer para tu familia aún en tiempos de necesidad, ese debería ser, ¿verdad?, el, el principio, pero hay mucha información que ha eh, completamente cambiado la imagen del que se prepara. Cuando hice el, el nuevo, la nueva temporada, yo cambié la motivación principal a que tus probabilidades de supervivencia las controlas tú. Tú puedes hacer un impacto en tus probabilidades y eso depende de las acciones tuyas. No depende de que te dé ayuda al gobierno. No depende de que te vengan a dar agua y comida, depende de las acciones que tú lleves a cabo. Y yo creo que ese es el mensaje más importante, porque no podemos esperar a que otras personas se hagan cargo de nosotros. Cuando todo el mundo está en crisis, ¿quién te va a ayudar? O sea, esa ese es una de las cosas que tenemos que olvidarnos de esperar ayuda y buscar la forma de bregar nosotros con el asunto. La otra cosa es que aunque yo soy una persona cristiana y yo creo en Dios y creo en la Biblia y pienso que mis días, solo Dios sabe cuándo empiezan y cuándo se acaban, que el día que me llegó la hora, me llegó la hora, no va a haber quien me la despinte. También sé que en la Biblia cuántas veces... Las parábolas de la Biblia y las enseñanzas de la Biblia te enseñan que tienen que estar preparados. Cuando fueron la, eh, las mujeres a buscar aceite para mantener su lámpara encendida, que era lo que tenían que tener? Aceite, tenían que estar preparadas. Las que no tuvieron, no, encontré, no, no las vinieron a buscar, ¿verdad? Igual cuando eh, el arca de Noé, había que estar preparado, había que poner al, animales y suministros en esa barca. O sea, ¿cuántas veces tú encuentras eh, si te pones a buscar en, en todo, en todo, porque ah, por, más, por más cristiano que seas y tú digas mira, Dios va a proveer, sí, Dios te va a proveer porque no te va a dejar solo, pero te dice mil veces prepárate, o sea, no mil, yo estoy exagerando con eso, pero ¿cuántas veces te dicen que estés preparado? O sea, uno no puede dejarlo todo eh, tú puedes tener tus creencias y confiar en la provisión y la protección, pero eso no quiere decir que tú no vas a hacer nada y te vas a sentar a esperar por el barquito. Tienes que hacer algo también.
1: Hay otra, hay otra idea más, por ejemplo. En esta semana, por ejemplo, trabajando los temas eh, de cómo ayudar a los demás en términos emocionales y psicológicos de acompañamiento a las personas cercanas que tenemos y que han pasado por estas situaciones. Pero, pero seamos también realistas. Luego que pasan situaciones como las que han pasado, luego que pasan ciertos días... Eh, ...ya las cosas no son tan simpáticas que digamos, o sea, ya ya la gente lo que quiere es sobrevivir y entonces sí sobrevivir. Si yo tengo tres latas de, de frijoles y yo sé que no voy a ver frijoles por mucho tiempo porque no hay las condiciones... Eh, tal vez a mí eh, lo último que se me puede ocurrir es darle dos latas de esas a otra gente cuando yo necesito guardar para yo sobrevivir. Entonces eso incluso eh, es como parte del instinto natural de supervivencia de, de los animales, ¿no? Y nosotros como seres humanos, entonces, ¿y si yo no estoy preparado para eso? Entonces al final voy a terminar eh, dependiendo o, o pasándola muy mal. Y, y fíjate que ahora incluso en Puerto Rico he visto unos videos... Eh, también últimamente de personas que de forma egoísta eh, ven que, que la gente está haciendo fila para, para echar gasolina y bueno, ellos buscan la manera de, de, de aprovecharse de todo eso y de tener más gasolina que todos los demás.
0: Que hasta les roban después que ha sido otro y que ha hecho la fila. Tenemos que ver que los desastres sacan lo bueno de las personas, sí es cierto, todo el espíritu de solidaridad, el espíritu de mandar lo sacan, pero también sacan lo malo, y nosotros pues, esa es una de las razones por la cual en el preparacionismo siempre se trata el tema de la seguridad, porque una vez tú llevas a cabo tus esfuerzos y tú vas con mucho sacrificio, nosotros tenemos en el, en el grupo de preparacionistas un reto de preparación en el cual todas las semanas yo le doy a ellos para que vayan guardando cierta cantidad de alimentos. Se supone que no excede 10 dólares a la semana, 5 dólares a la semana, dependiendo de lo que nos toque esa semana. Pero la meta es que en 52 semanas nosotros vamos a guardar para tener lo suficiente para, para alimentar una familia de cuatro personas.
1: ¡Wow! ¿Por un año?
0: Por un año, cuando terminemos de almacenar. Si tú te fijas, eso es un plan inmenso, es un plan inmenso. Y no todo el mundo lo está llevando a almacenar para cuatro personas porque el que vive solo no necesita almacenar para cuatro personas, aunque he estado incluyendo la recomendación de contar con que te puede aparecer un invitado, porque eso fue lo que me sucedió a mí eh, para el huracán. Pero eh, cuando nosotros pensamos en esto, también en almacenar, en tener nuestros supplies de agua y comida, también tenemos que pensar en una forma de protegernos. ¿Por qué? Porque una vez la gente está en crisis, sale el, eh, la maldad, sale el egoísmo, también sale sale eh, la desesperación, porque en realidad la crisis empieza cuando la gente se desespera, cuando se encuentra sin esperanza, cuando no ven una posibilidad de que la situación va a mejorar. Ahí empieza a ocurrir mucha criminalidad, muchos asaltos, y obviamente el que está preparado se convierte en un blanco de ataque, porque la gente que sepa, por eso es que mucha gente mantiene todo esto en secreto, porque no quiere que el vecino sepa que ellos están preparados, porque en tiempo de desastre el vecino puede ser el mismo que venga y casarte. So, la seguridad también es bien importante, y en tiempos de crisis, mi recomendación es, si tú estás preparada en tu casa, no salgas, porque afuera lo que va a haber es un caos, a menos que no sea extremadamente necesario evita el problema no te vayas a buscarlo en una gasolinera no te vayas a buscarlo en un supermercado donde la gente está desesperada frustrada asustada y todo eso resulta en violencia aunque tú no lo creas
1: claro aunque tú no lo esperas incluso porque tú crees que confías en la buena voluntad de los demás pero es que es que eh, al final todo el mundo lo que busca es sobrevivir
0: exactamente ya es, eso es como el programa ese de, de Walking Dead llega el momento que lo uno lo que ve afuera y esto pues, obviamente eh, eh, es, es una comparación pero son zombies que están pensando en alimentarse de ellos y no piensan en el resto de las personas que estén alrededor
1: Exactamente, exactamente. Por dramático y por catastrófico y apocalíptico que parezca, es real. O sea, yo tengo... Yo te conté y, y vuelvo y lo menciono aquí. O sea, cuando yo comencé a escucharte, yo dije, pero Dios mío, pero, pero es que se va a acabar el mundo de repente... Pero, pero se está, o sea, están pasando cosas que tú dices, no, yo no sé si se va a acabar el mundo o no, pero cosas, las cosas se están cambiando y como estamos abiertos a tanta información, nos estamos enterando, que es lo peor del caso, y no estamos preparados. Y, y a veces estamos preparados, estamos preparados, pero para lo mínimo, porque siempre tenemos la esperanza, eh, que me parece bien que la tengamos también, o de que nos vamos a reponer rápido. Bueno, tú siempre dice, el gobierno dice, por ejemplo, o, o las, los organismos de seguridad ante un huracán, por ejemplo, dicen, bueno, eh, tener comida por lo menos para una semana o para tres días, y entonces se llenan los supermercados el día antes del huracán. Bueno, pero fíjate que, que si el huracán destroza todo, puede ser que no sea para una semana.
0: Exactamente. Y uno, uno lo que tiene que ver es que en el mejor de los casos... En tres días todo está restablecido, en el mejor, pero tú no puedes ser, ok, yo entiendo, mira, tenemos que usar el optimismo para, para levantarnos de la caída, tenemos que usar el, el optimismo para recuperarnos después, pero en el momento que tú estás planificando no puedes ser tan optimista, porque si, mira, el gobierno le recomendó ahora mismo a las personas que están en Puerto Rico que se prepararan para tres días, en tres días no había comenzado a fluir la ayuda. Y entonces tenemos que ser realistas. O sea, los gobiernos no pueden, no pueden, por más que quieran, por más buena voluntad que tengan, hacerse cargo de todo el mundo. Nosotros tenemos que ser responsables con nuestras familias, con nosotros mismos, y no esperar a que nos resuelva el gobierno. Ningún gobierno puede. Mira, ahora mismo el gobierno de Estados Unidos lo están criticando muchísimo por las acciones que ha hecho o que ha dejado de hacer. Yo no critico. ¿Sabes por qué? ¿Tú sabes cuántos desastres está manejando el gobierno de Estados Unidos en este momento? ¿Tienes idea? Siete. Siete desastres. Todos con pérdidas de los billones. Dime tú, ¿qué gobierno puede aguantar una cosa como esa? Por más que ellos quieran hacer. El administrador está probablemente overwhelmed, sobrecargado, Sobrecargado, sobretrabajado, ese hombre probablemente no, no ha dormido en en un mes. Y así por el estilo, o sea, todos somos humanos. Estos son organismos que, que están eh, son trabajados por personas, no por computadoras. Hay muchas cosas que se hacen y hay muchas acciones que están pasando detrás de, de las cortinas, la, lo que nadie ve, pero es bien fácil criticar desde el otro lado. ¿Ves? Criticar que la ayuda no llega rápido, que esto, que por qué la ayuda no llegó en tres días cuando dijeron que te prepararán para tres días. Es que la verdad es que no hay organización en este planeta que pueda atender la cantidad de situaciones que se están dando cada día.
1: Exactamente, exactamente. Y, y que nosotros, los afectados, eh, tampoco nos estamos preparando, entonces sobrecargamos más la cosa, obviamente, del sistema. Ah, Dios mío, Dios mío. En mi país se dice que el dominicano suele, suele poner candado cuando les roban. Me imagino que es un dicho que en otros países está también. Solemos eh, ser precavidas y comenzar a prepararnos después que pasan después las cosas. Después
0: de la experiencia y eso sucede con todo el mundo. Yo diría, y eso fue lo que me pasó a mí. No creas que yo nací preparándome. Yo tuve que pasar por varias experiencias en mi vida. No una, más de una para decir, Dios mío, yo necesito hacer algo. Y eso yo creo que le pasa a todo el mundo. Lo importante es que ahora mismo, si tú estás en una posición en la que a ti todavía no te ha pasado nada, presta atención a lo que está pasando alrededor del mundo y no esperes a que te pase a ti. Prepárate desde ahora, toma acciones preventivas, eh, eh, haz lo que tú puedas hacer para ayudarte, porque al fin y al cabo es para ayudarte a ti mismo.
1: Es así. Yo te iba a hacer esta pregunta, pero re la respuesta es obvia. Para comenzar a prepararnos, eh, lo primero es informarnos bien de cómo hacerlo. Y entiendo que tu podcast es idóneo y tu experiencia es idónea para hacerlo porque a nosotros en la escuela no se nos habla de esto y no hay un especialista en esto ni en la universidad ni en ningún sitio porque hay gente que encuentra, encuentra esto eh, pues controversial y, y, y hasta lo bloquean, vamos a decirlo así. Y qué bueno que tú tienes un podcast porque tienes la libertad de poder expresar tus conocimientos de cosas que son reales, que están validadas científicamente y que la muestra está a la vista porque está pasando. Entonces entiendo que todos tenemos el compromiso, todo el que quiera comenzar a prepararse como tiene que ser, tiene el compromiso. Y prepárate porque tu grupo se va a abarrotar de seguir tu podcast, de suscribirse a, a, a tu podcast y de unirse a la comunidad para que, no es para que estemos paranoicos tampoco, pero es simplemente para que tengamos las previsiones de lugar, esperar que no pase nada, como siempre lo hemos esperado, pero que en el caso de que pase, podamos sobrevivir.
0: Exacto, podamos sobrevivir y quizás hasta ayudar a alguien. Porque fíjate, eh, una de las cosas que a mí me gusta incluir es que pienses en que una enfermedad, una incapacidad, un accidente, puede ser ese momento difícil para ti personalmente y quizás en ese momento tú no puedes ir a trabajar, tus finanzas se ven comprometidas porque sabemos que las facturas no paran de llegar porque tú estás enfermo y en ese caso tú no tienes que preocuparte por agua, alimento y suministro porque ya los tienes ahí, o sea no lo veamos como que tiene que ocurrir un desastre para que uno ponga en uso esto, sino que el desastre puede ser personal, o la crisis puede ser personal, no tiene que llegar a ser un desastre tampoco. Y tenemos que pensar en que cualquier cosa que nos pueda sacar a nosotros, como yo siempre uso esta frase, que me saque a mí de circulación, porque, por ejemplo, el ejemplo más claro que te voy a dar, aquí en mi casa, eh, digamos que hay una semana que yo, por la razón que sea, estoy ocupada, no he podido ir al supermercado a hacer compra, porque aquí yo soy la que hago eso, y a veces, en realidad, a veces no tengo tiempo. Pues si no tengo tiempo, esa semana yo sé que no me tengo que preocupar porque tengo aquí lo que voy a necesitar. Y tú lo ves que pues no es una crisis que estemos muriéndonos, ¿verdad? Pero, pero es una situación que se presenta y se resuelve sin uno tener que pensarlo mucho. ¿Por qué? Porque ya se han tomado esos pasos de preparación igual Digamos que estoy por un mes sin, sin generar ingresos. No me tengo que preocupar porque yo sé que aquí tenemos lo suficiente para vivir ese mes sin tener que sufrir, sin tener que padecer de nada. Así que no solamente te da ese, ese sentimiento o, o esa satisfacción de que estás preparado, sino que también estás emocionalmente más estable porque sabes que no me tengo que preocupar por eso. Y no tiene que ser un evento grande. Simplemente esta semana, se te dañó el carro y tienes que darle prioridad a eso, pues ya estás preparado en el otro lado y no tienes que estar buscando cómo vas a pagarle el arreglo, sino que ya inmediatamente puedes decir, los fondos que tenía para esto los muevo para este otro evento, porque yo estoy preparado y sé que puedo sobrevivir con lo que tengo aquí. Fíjate que no es, no tenemos que hablar de nada apocalíptico, esto es cuestión de planificación y, y, y es ser proactivo en vez de reactivo.
1: Exacto. Lisandra, eh, yo creo que esta entrevista cierra con broche de oro. Esta es realmente la, la entrevista, o sea, el contenido más, eh, bueno, yo no lo voy a categorizar, pero eh, cierra con broche de oro esta semana que he dedicado los cuatro temas con este de, bueno, de intervención en crisis, ¿no? De apoyo emocional y todo, pero, pero necesitábamos ese balde de agua fría de aterrízate, porque. Por más bonita que sean las cosas, por más abrazos, por más cosas, hay cosas que van a seguir pasando y hay que estar preparados definitivamente. Tú recientemente eh, publicaste tu, creo que tu segundo libro, eh, ¿cierto? Eh, cuéntanos de qué se trata ese libro.
0: El, el libro se llama Agua potable es igual a vida. Y lo escribí porque mi audiencia quería que le escribiera un libro. La realidad es que yo no quería repetir en el libro todo lo que llevo un año hablando. Yo no quería ser repetitiva en términos de lo que estaba presentando, de preparacionismo, cómo prepararse y todo eso para distintos eventos o distintas situaciones, sino que yo decidí cuál es el tema que más le preocupa a todo el mundo. ¿Cuál es el tema que es una prioridad? Porque sabemos que podemos vivir hasta tres semanas sin comida, pero no podemos pasar más de tres días sin agua. Eso es... Cualquier ser humano necesita agua. Así que vamos a hacer un, una compilación de todos los conocimientos que hay hasta el, hasta el momento. No solamente por mí. Muchas personas me compartieron información y yo lo que hice fue poner todo eso en el libro y ahí te explico formas de cómo captar agua cuando te encuentras en una situación difícil, cómo purificarla, cómo potabilizarla y cómo almacenarla. Así que el libro incluye todo. No es solamente... Eh, cómo potabilizarla si no hablamos de todo, desde cómo colectarla y cómo eh, captarla, que es como se le llama captación, hasta el punto de almacenaje el libro está disponible en Amazon como ebook y también está en el formato impreso para aquellos que, no sé, el formato impreso no está disponible para todos los países pero está para algunos este... Y nada, es una forma de simplemente, como yo digo a todo el mundo, mira, eh, eh, eso es lo que en realidad escribir el libro no te da a ti ninguna ventaja económica, es solamente una forma de promover el mensaje y de ayudarnos, ¿verdad?, a seguir llevando el mensaje, que una persona se lo pasa a otro. Y como el tema del agua no es un tema apocalíptico, pues hay mucha más recepción para el tema y es bien importante no solamente para los que se preparan, sino para los países donde el agua está escasa que aprendan formas alternativas de cómo tener agua potable.
1: Y estamos hablando de estrategias que salvan vidas y eso no tiene precio. Y agradecer el hecho de que tú, que eres experta en eso, que puedes quedarte con el conocimiento si quieres. Eh, no has querido quedarte con él y has invertido tiempo y esfuerzo eh, depurando ¿no? todas esta, e estas estrategias para que la tengamos a mano. Eso tiene un valor incalculable, definitivamente. Lisandra ¿cómo podemos conectar contigo?
0: Bueno, el podcast Prepárate se encuentra disponible en iTunes, en iVoox y creo que en otras plataformas. Eh, también pueden entrar al blog que es prepispano.com y ahí se encuentra un tab para escuchar. El Todos los episodios que están ahí, también hay recursos y no sé si está ahí todavía o lo tengo que añadir. Eh, tengo acceso a un curso que te puedo pasar el enlace fíjate porque está el curso está en una plataforma que yo hice eh, que yo estoy colaborando como, como la profesora del curso pero el curso es 100% en español eh, se llama preparación 101 y está en el instituto safe and ready ellos son los que alojan el curso pero yo le contribuyo el material así que cualquier persona es completamente gratis lo puede completar en 30 minutos hacer sus ejercicios y tener un plan familiar, saber qué es lo que necesita y empezar por lo más básico.
1: Así es, y bueno, muchísimas gracias a Lisandra por compartir con nosotros parte de su experiencia, eh, como bien ella dice, eh, en siempre que termina su podcast, siempre que termina cada episodio, que el mejor momento para comenzar a prepararse y para estar preparados es ahora, ¿eh? ¿Eh? Porque mañana puede ser tarde, así que a prepararnos todos y vamos a seguir todos también a Lisandra en su programa Prepárate. Y bueno, voy a dejar claro, como mencioné en las notas del programa, voy a dejar el enlace para el libro, para el curso gratuito, para también los enlaces para que te suscribas a Prepárate y también pues las redes sociales de Lisandra para que puedas seguirla y si necesitas consultarla también como experta o en tu empresa necesitan el servicio que ella ofrece, ella pueda hacerlo también, ahí está ella a la disposición para todos nosotros y tenemos que aprovechar si quieres sugerir algún invitado, si quieres sugerir algún tema, no olvides en escribirme al correo hola arroba .com, y yo con muchísimo gusto pues lo tomo en cuenta y así lo hago, sigo órdenes. Vámonos. Bueno, no tenemos eh, mensaje de voz. No olvides dejar tu mensaje de voz en te invito Tienes un botón que dice ahí mensaje de voz. Tienes hasta 90 segundos. Dejas tu nombre, tu país y el saludito que desees. Espero ese mensaje. Vámonos con el reto para este fin de semana. Bueno, nunca es tarde cuando se tiene que comenzar desde cero o cuando se quiere comenzar a hacer algo. Nunca es tarde. Siempre hay tiempo y siempre está la, la oportunidad para com comenzar. Por eso yo te invito que este fin de semana, eh, aparte de que como siempre te digo ¿no? que de desconectes, que lo pases bien contigo y con los tuyos, pues también te pongas al día con estos temas de preparacionismo, que puedas buscar ampliar buscando información al respecto. Eh, suscribirte y no lo digo por simplemente por, por promocionar a Lisandra pero suscríbete de verdad al programa Prepárate y comienza a escuchar uno que otro episodio este fin de semana para que vayas un poco sintonizándote con ese espíritu de estar alertas y atentos a todo lo que puede ocurrir porque va a ocurrir y eh, comiences a prepararte, eh, comiences a prepararte esa es mi invitación para ti en este fin de semana. Espero que puedas comenzar y si quieres contar tu experiencia o tu opinión al respecto, no olvides unirte a nuestra comunidad en Facebook. Comunidad Te Invito Un Café. Y llegamos al cierre de este episodio en Te Invito a un Café. Agradecerte como siempre por tus retroalimentaciones. Muchísimas gracias por tus valoraciones y reseñas de 5 estrellas en Apple Podcasts, eh, la aplicación de podcast nativa de iPhone y iPad. Gracias por tus me gusta en iBox e y todos esos comentarios que siempre nos dejas en iBox. E gracias por estar ahí siempre presente. Desearte un feliz fin de semana, que te vaya súper bien, que descanses, que comiences a prepararte. Y no quiero terminar este episodio sin antes recordarte que el mejor día de tu vida es hoy y el mejor momento para comenzar a prepararte. Es ahora. Nos escuchamos el próximo lunes en un nuevo episodio. Chao.